0: Eu quero que você aplauda Bianca Lima! Uhum. Bianca, é o seguinte, a gente já começa com tudo aqui, tá bom? Uhum. Se apresenta para essa galera, diz quem você é, tá bom? A pra cidade nós, de onde
1: você está falando? De onde
0: você está falando?
1: Hello, gente. Boa noite. Eu sou a Bianca Lima. O que mais? Sou daqui de Maringá. <risos> eu tenho 20... Gente, já até perdi Perdeu a, a idade. Vou fazer 26 esse ano, então eu tenho 25. É, trabalho no, na área da beleza, com maquiagem, micropigmentação, design de sobrancelha. E, e é isso. Eu acho yes. que agora dá para ir fazendo as perguntas, sim, né? Sim. Senão vou ficar falando tudo já.
0: Yanaka, tá. pega para mim o meu celular que está ali em cima do, da JM. Ô, Bianca, seguinte... Então, você é maquiadora. Isso mesmo. Como que surgiu essa ideia na tua cabeça de ser maquiadora? Conta pra gente.
1: Ó, <risos> oh, desde pequena, eu sempre fui muito vaidosa, assim. É, eu ficava pegando na bolsa das, da minha tia, da minha mãe, ficava pegando as maquiagens e ficava me maquiando. Eu sempre gostei muito. E Mas quem realmente viu isso, essa, essa, essa esse jeito, assim, esse gosto para pro lado da maquiagem, foi minha mãe. Então, ela via que eu, que eu gostava muito de ficar fazendo as maquiagens e, e ela já começou a investir. Quando eu era mais nova, nem tanto, né? Eu ganhava umas... É, ela dava aquelas de brinquedo, sabe? Que vem, tipo, cor de rosa, roxo, verde. E aí, se ela deixava eu dois segundos com aquela paletinha de maquiagem, na hora que ela virava as costas, eu já estava toda com uma maquiagem. sombra verde, outra roxa, toda emperequetada. E, quando eu fui crescendo, ela já começou, tipo, ai... Faz um curso de automaquiagem né? para você aprender a se automaquiar. E eu ia na onda dela. Ela ia me botando né? e eu gostava. Então, acho que quem viu primeiro ali foi a minha mãe. E ela soube me ajudar a aprimorar esse talento, essa facilidade. Tem vídeos meus de dois anos, assim, criancinha passando batom. Eu realmente gostava. né? Mas ela que soube me colocar no mundo para fazer cursos e tudo mais. Mas começou com automaquiagem né? para... Aprender a fazer maquiagem em mim mesma.
0: Certo. Tá. Depois eu quero que você conte como que era a Bianca criança, né? É verdade. Esse seu lado artístico e tudo mais. Isso. Mas a Bianca, é... só para assim, então, ficar bem claro, você faz maquiagem. Isso. É... Onde que é o local?
1: Agora eu tô atendendo no Salão Romas, que fica na Avenida Moitá, né? E mas acho que fez um ano agora. Antes eu atendia no estúdio junto com a minha prima e agora a gente está nesse salão.
0: E qualquer menina que quiser pode ir lá fazer maquiagem com você. Qualquer menina. Como que faz o agendamento?
1: Pode fazer agendamento,
0: né? Ou pode chegar lá, ó, quero uma maquiagem. Não,
1: tem que fazer. É, tem como você arriscar chegar lá. Mas o melhor. Se tiver uma vaguinha? É, se tiver uma vaguinha, mas o melhor é agendamento, porque a gente atende por horário. Então a pessoa tem que agendar para daí a gente né, deixar reservado a data. E aí pode ser ou diretamente comigo ou com o número do salão lá mesmo, uhum. que eu não sei decor. Tá.
0: <risos> Mas depois é só entrar naquele Instagram lá, Bianca Isso. Lima Make, né? É, tem lá quem no Instagram. Quem tiver interesse. Cursos pra...
1: também, né? Também faço dou cursos profi- profissionais. Então, quem quer se tornar uma maquiadora ou designer de sobrancelha ou até mesmo micropigmentadora, eu dou os cursos profissionais para iniciantes.
0: Hum, entendi. Mas, assim, um adolescente, por exemplo, se tiver um adolescente aqui no nosso meio e tiver vontade de aprender e fazer esse curso, já pode fazer ou não? Tem uma idade?
1: Então, eu acho que o legal é ter uma certa idade ali para que você já consiga começar a trabalhar, né? Como não existe, um conselho da maquiagem, eu nunca ouvi falar de ter uma regra, tipo, "Ah, a partir de 16 anos. Mas eu indico a partir dos 15, assim, a mãe deixando, né? É, normalmente auto maquiagem eu, eu não lembro quando eu fiz eu acho que eu tinha uns 13 14 anos então não existe bem uma regra tem que ser essa idade mas acho que para trabalhar é legal a partir de tipo 15 16 anos agora auto maquiagem a mãe deixando
0: uhum, pode fazer pode fazer é entendi é, e a Bianca quando era criancinha né a Bianca criancinha você falou já que gostava já de pegava ali a as maquiagens, aquelas maquiagens de criança, uhum. já usava. Mas é, a Bianca criança, era só esse lado maquiagem eu tinha mais coisas? Como que é?
1: Não, quando eu era criança, eu era, tipo assim, bem doidinha. Eu gostava muito de cantar, de dançar. Eu lembro que na minha casa tinha uma garagem. <risos> tinha uma garagem e eu gostava porque fazia eco. Então... Eu cantava bem alto, assim, que fazia eco e tal. Acho que os vizinhos deviam ficar malucos. E eu lembro que tinha as pedrinhas, assim, na, na calçada. E eu achava que aquilo era meu, meu público, sabe? Tipo assim, eu dava shows e fazia shows e dançava e tudo mais. E eu também gostava muito de brincar. Meus brinquedos eram muito de médico, assim, sabe? Eu lembro que eu tinha microscópio, eu tinha estetoscópio, eu tinha um monte de coisa, assim, sabe? Eu ia num dentista e pedia para me dar a luva de, de procedimento ali, porque eu achava incrível. E eu ficava cuidando das minhas barbies, ficava cuidando da, das minhas bonecas. Então, eu sempre gostei desse lado meio da saúde e essa parte mais artística, né? De dança, é, maquiagem, cantar. Tanto é que eu, com uns nove anos, minha mãe me colocou... Tudo minha mãe, né? Minha mãe via... Eu ergui a perna aqui e nossa, vai fazer ginasta. É ginasta. <risos> eu maquiava, nossa, maquiadora. Né? E aí ela me botou no balé, não gostava muito do balé. E aí eu fiz ginástica rítmica por muitos anos. Que daí foi onde eu, onde eu me identifiquei mais. Porque eu não gostava muito dessas coisas muito... Eu gostava de algo mais dinâmico, assim, sabe? Deu eu me identifiquei muito no, na ginástica rítmica. É... Cheguei a ser bem... Não profissional, né? mas era de competição, ganhava bolsa, era o que pagava a minha escola na época, ensino fundamental. E, e fui até os meus 14, 15 anos, fui atleta. Depois Legal. parei.
0: Legal, isso eu não sabia, não. Não? Estou <risos> sabendo agora. Mas você dança até hoje?
1: aí Hoje eu faço dança mais por hobby, uh-huh. né? Porque desde ginástica ritmo eu não consigo mais. Né? Erguei a perna aqui, né? Não consigo mais. Aí eu faço. A, me, me realizo na dança.
0: Entendi. Dança. É, canto
1: uh-huh.
0: a, é, Canto até hoje, né? Na canto igreja Canto até hoje Depois vai dar uma palhinha aí para nós, né? Ai, Deus Te <risos> De colocar numa fria <risos> Então, você dança Canta Faz
1: maquiagem Isso
0: Qual que é? A, 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 como chama? A, Micro Não a, O esporte que você fazia?
1: É ginástica e ritmo Ginash, Ginasta Ginasta
0: E tem mais alguma coisa que envolve arte que você fez já ou não? Hã?
1: É, então... Eu cheguei a fazer a faculdade de enfermagem, né? Ah, é, tipo, parece que eu vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vai pra cá, né? Mas eu sou formada em enfermagem pela, na Universidade Estadual. E enfermagem. E aí... É, não isso. cheguei a atuar. Uhum. Porque não, não me encontrei, assim, na profissão, né? Certo. Mas tudo que eu via, que eu, que eu gostava... Eu tentei aproveitar, né? Tipo, a dança, fiz a ginasta, fiz a ginástica. O é, lado de cuidar, fiz a enfermagem. O lado de maquiagem, fazia os cursos, né? Então, tudo que eu tinha uma certa facilidade ali, eu tentei aprimorar de certa
2: forma.
0: Legal isso aí. Eu, tava, eu estava vindo é, de casa para cá, eu estava falando para a Lana, né? É, eu falei assim: eu vou falar para o João, que é um parceiro nosso aí, da igreja o João me ensinar a fazer artes, porque eu gosto de fazer arte, assim, sabe? É. mas a minha arte é amadora, arte de gráfica. A- sabe? Arte gráfica, Porque eu já editei programa de televisão, quando o Pastor Jacó tinha programa de televisão, eu que editava os programas dele. Então, eu aprendi sobre um, um programa chamado Premiere e a, acabei aprendendo algumas coisinhas de outros programas que o pessoal usa para criar arte. E eu estava falando para o eu acho que eu vou pedir para o João me ensinar arte. É, gráfica e vou pedir para a Manu, que é uma menina dos jovens, né, me ensinar a pintar porque ela pinta eu fiquei com vontade de pintar e eu também faço aula de canto, né, já fiz aula de violão, então tudo quanto é coisa assim que eu acho que vai ser bom para mim eu faço, isso mesmo. né? E eu acho interessante isso. Você também é, fez várias coisas, Sim. né, na, até chegar agora nesse ponto. Sim. E muitas dessas coisas tenho certeza que é igual você falou, ah, minha mãe colocava. Às vezes você nem queria, mas é, foi bom. Sim. Né? Tem é. coisas que a gente não quer fazer, mas a gente precisa fazer porque nos ajuda uhum. em alguma coisa. Então, pessoal, essa é uma lição para a gente já. Tá? A lição é aproveite todas as oportunidades que você tiver. Se você tem hoje a oportunidade de estudar, estude. Se você tem oportunidade... Além de estudar, fazer um outro curso, faça esse curso. Se você tem a oportunidade de fazer uma aula de voz, uma aula de, de canto, uma aula de violão ou é, um curso profissionalizante já, vai e faça. Por quê? Tudo que você fizer agora não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Você sempre vai crescer e tudo que você tem sempre vai aprimorar você para uma outra coisa. Né?
1: É aquela coisa de conhecimento não quer é em vão, né? E, graças a Deus, é, tudo que eu fiz... Eu nunca fiz, tipo, ai não queria fazer. Tudo que eu fiz, que minha mãe dava ideia ali, eu gostava. Ela via que eu tinha, é, esse às vezes, uma facilidade, um talento. E ela ia lá e aprimorava. E eu nunca fui presa com uma coisa. Tipo assim, ai eu nunca... Quando eu era criança, eu nunca tinha... Ai, quando eu crescer, eu quero ser isso. Eu nunca tinha essa... Eu ia... Deixando...
0: onda
2: É,
1: né? tipo assim, não, eu não gosto de usar o termo deixa a vida me levar, né? Mas eu lembro que na faculdade mesmo, eu falava muito assim... Meu, eu, eu sou muito é, livre em relação a isso e muito de boa. Porque se eu sei que Deus fechar a porta para a área da enfermagem, eu tô tranquila. E se um dia Deus fechar a porta para a área da maquiagem, eu tô tranquila também. Porque eu quero viver... Não quero ter uma coisa fixa ali Eu quero viver o que Deus quer que eu viva Então eu lembro que na enfermagem eu falava Olha, eu não sei se é isso que eu vou trabalhar Mas eu estou fazendo Tipo, é algo que eu gosto Eu eu sentia no meu coração de ir para essa área da enfermagem E me formei Só que as, as pessoas me perguntam por que você nunca trabalhou com a enfermagem? E eu falo, gente, porque as portas fecharam, não foi porque ai tinha alguns motivos, né, de tipo algumas coisas eu me frustrei e tal, mas tudo eu vejo que foi plano de Deus para colocar onde eu estou. Só que também estou muito tranquila, Que assim, se um dia ele falar assim, não, agora eu quero que você vá, largue tudo e vá embora para não sei aonde, eu eu não tenho apego. Você
0: tá igual ao Abraão, assim, ó oh, Deus, onde você me mandar, <risos> eu vou. Sim. Isso é, é interessante isso, né? É, duas coisas interessantes. Primeiro é assim, a maioria da, das pessoas que a gente conversa, dos jovens, maioria, não todos, mas a maioria, vão para uma faculdade e chega ali no meio do caminho ou quase terminando, ah, eu acho que não é isso que eu quero, uhum. né? É, mas assim. Por que, que isso acontece? Eu imagino que isso acontece porque nós, hoje em dia, a gente tem muita facilidade de entrar numa faculdade, né? não é mais igual antigamente. Então, a gente ainda está formando a nossa concepção de quem a gente é. Uhum. Né? Então, por exemplo, se você falar para um adolescente assim, de 16 anos ah, você tem que escolher a sua faculdade amanhã, tá, ter... muitas vão escolher, né? outros não, alguns vão escolher errado, Mas por quê? Porque ainda não não formou a concepção de quem a gente é. E uma coisa interessante, que até cientificamente mesmo, diz que a adolescência vai de 12 até os 22 anos.
1: Parece que aumentou agora a idade, né você viu?
0: Mas é uma coisa... Culturalmente aumentou. Mas, cientificamente, é uma coisa que... Até os 22 anos, porque existe uma parte do nosso cérebro que... O nosso cérebro ele vai sendo formado né, ao longo do tempo. E tem uma partezinha do nosso cérebro, que eu não lembro agora o nome, mas é, um, é algo que eu li num livro, O Cérebro do Adolescente, que ele se fecha completamente, mesmo assim, se fecha fisicamente mesmo, perto dos 22 anos. E essa área é uma área responsável por a gente conseguir é, é, fazer, medir as consequências do futuro. Que, até esse momento, a gente pode tentar forçar um adolescente, ou a gente tentar, mas a gente nunca vai conseguir, de fato, medir a consequência do futuro enquanto não chegar nesse estado, sabe? Então, essa é a primeira coisa que eu vejo dessa dificuldade de a gente entender quem a gente é. Mas uma coisa que eu vejo, Bianca, que é uma lição para a gente, é que, assim, quem a gente vai se tornar, a nossa infância já dá todos os sinais. Né? Então, no seu caso, você pegava lá a maquiagem Já fazia a maquiagem Então era um sinal né? é, Eu, por exemplo, me tornei pastor Mas quando eu era criança Eu já tinha essas evidências Que depois que eu fui lembrar disso Não ligava para isso naquele momento Mas eu me lembro que eu fazia casinhas Chamava minha irmã, minha prima E falava que ia rezar a missa para elas E elas achavam chato demais né, Ficar ali comigo rezando a missa Porque só eu tinha que falar E aí eu não deixava elas falar elas queriam sair, eu falava, não, vocês vão ficar até o final da missa. Só que depois que eu fui entender que já era era sinal, entendeu? Então, pessoal, olha para a sua vida, você é um adolescente, uma moça, um rapaz. Olha para a sua vida e vê os sinais, o que é que você gosta de fazer e que isso que você faz é bom. É bom aos olhos de Deus. Se você tem alguma coisa que você faz que agrada a Deus, que é algo bom, é algo de luz... Isso é um sinal de quem você pode se tornar, então você tem que ficar de olho nisso. Mas, Bianca, continuando aqui, fala para mim o seguinte, você contou um pouquinho né, sobre isso, mas como você se preparou para ser maquiadora? Você fez um curso ou vários cursos, como é essa questão de se preparar para se tornar uma maquiadora?
1: sim o ideal é ter cursos né e fazer um curso para ir aprimorando mas na minha época né, quando eu comecei eu estava na faculdade ainda já estava tipo quase para terminar e eu fazia por hobby assim algumas maquiagens né eu acho que eu fui ver mais sinais de que eu ia talvez trabalhar com isso quando eu era mais velha é, tipo assim na adolescência eu ia nos acampamentos da igreja na hora que eu fazia lá eu tava me maquiando para sábado na janta e aí, de repente, eu olhava para trás, uma fila das meninas, assim, Faz em mim também e tal. E aí eu fazia é, delineado gatinho em todo mundo, assim, sem nunca ter feito um curso. Porque eu via muito o YouTube lá, né? Os tutoriais de YouTube, e aprendia, eu conseguia ter essa facilidade de aprender nos canais de YouTube lá maquiagem. E aí na faculdade, eu lembro que eu juntava as carteiras assim, <risos> deitava as meninas e tirava a sobrancelha delas ali, sem nunca ter feito um curso também. É... Só que quando eu quis atender mesmo para tipo assim é, ter um retorno financeiro, eu não achava justo não ter nenhum curso. né? Então, o que, que eu fazia? Na época da faculdade, eu ganhava uma bolsa, e aí eu juntava um, um pouco, meus pais me ajudavam com tanto também, e eu fazia cursos. O primeiro curso que eu fiz foi de maquiagem. depois eu fiz de design, de sobrancelha, depois eu fiz um curso de, de maquiagem, e aí eu revezava entre cursos VIP, que é quando você tem presencial assim, tipo, só você e o professor, ou esses workshop que ia com vários é, com vários é, com vários alunos, né? Que tinha mais de um aluno, um maquiador ali ensinando. E quem viu, é, depois, quando eu já estava assim para terminar e tudo mais, é, quem viu também um talento ali em mim, que também conhece eu desde criança, foi a própria Dai, que está aqui. Eu não esqueço de uma vez que ela me ligou e falou tipo assim, não, é, de ver potencial em mim e tal, e que queria estar do meu lado e queria me ajudar. E ela foi uma também que proporcionou muito, é, ajudou muito, me colocou dentro desses workshops. Então, me levou também para alguns eventos no qual eu pude dar algumas palestras, né? Mas isso é, foi tudo meio que junto. Eu estava iniciando é, no, no ramo aí da maquiagem. E aí, já fui aproveitando tudo que aparecia, as oportunidades, eu ia aproveitando. Tinha um curso que ia lá e fazia, né? juntava um dinheirinho e ia lá e fazia. E. Deixa eu ver o que mais. Acho que foi, é isso. Foi essa a
0: trajetória Foi essa trajetória, é. é. Eu acho legal, né porque hoje em dia também é muito mais fácil a gente querer aprender. Sim. Né? Querer, sim. Querer, sim. A toda a vida a gente poderia querer aprender. Mas as oportunidades de aprender hoje são mais fáceis. Sim. Então, hoje, igual você falou, tem, tem cursos online. Né? Você tem até coisas boas e grátis no, na internet, sim. no YouTube, por exemplo. Você tem workshops, é. você tem é, palestras, você tem essas, essas, esses trabalhos VIPs. Né? Então, é, a lição disso pra gente é assim... É, quem quer, aprende. Quem quer, aprende. Ah, eu não tenho um real. Ok, você não tem um real, então você vai para o YouTube. Né? Você vai aprender pelo, no YouTube. Ah, eu já descobri tudo que tinha lá no YouTube, e, e já, mas eu não tenho mesmo sem dinheiro. Então, agora você vai conversar com uma pessoa que entende, né, para ver se ela não te dá uma oportunidade, se ela não te ensina ou se ela te, não te patrocina. Patrocina? É. Isso, né? É, eu tinha uma coisa, galera, que é, é interessante a gente pensar. É assim, ó. Se você quer se tornar uma pessoa, um jovem no futuro, é, eficiente no que você faz, que, que vai ter uma renda e tudo mais, então vai aprender. Vai aprender. Não tem o dinheiro, vai aprender o que é de graça. E aí, depois que você aprendeu tudo que você pode aprender de graça, aí você procura uma, um exemplo, uma, uma pessoa que faz aquilo que você faz Que você quer fazer Que já é uma pessoa de sucesso E você vai chegar nessa pessoa E você fala para ela Olha, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender De graça Eu não tenho dinheiro Eu queria perguntar uma coisa Você me dá uma oportunidade? Você me ensina o que você sabe? Ou você me ajuda? Não pode ter vergonha Não. Não pode ter vergonha Porque eu tenho certeza absoluta Que existem pessoas Que querem ajudar Mas as pessoas que podem ajudar só ajudam aquelas outras pessoas que elas veem que realmente querem. E Deus levanta pessoas para abrir portas para vocês. Pode ter certeza absoluta, é só acreditar. Mas, para isso, tem que estudar. Que é uma coisa, Bianca, que existem muitas reclamações da geração de adolescente relacionada ao estudo. né, que não quer estudar, não quer saber. Então, eu eu falei isso aqui semana passada, vou repetir. Se você é um adolescente que não leva a sério seus estudos, nem qualquer outra coisa que vai mudar a sua vida, você é um bom candidato a passar fome. Um bom candidato. Fica na fila que a tua tua hora vai chegar. Nossa, pastor, você está jogando maldição. Não estou jogando maldição, não. Estou falando a verdade. Para você acordar e parar de ser um adolescente sem vergonha. E ser um adolescente que estuda, que vai atrás e que que pratica a coisa certa, como a Bianca fez. E, Bianca, seguinte. Por que que você escolheu empreender? Porque você poderia, assim... Ah, eu vou tentar um um concurso público, né? Ou sei lá, viver assim é, de uma outra maneira. Mas você escolheu empreender, né? Você escolheu
1: correr risco. Por quê? Eu acho que primeiramente tenho certeza, na verdade, que foi algo que Deus plantou no meu coração. Porque quando eu pensava em ter essa minha é, em empreender mesmo, era algo que meu coração queimava. E quando eu pensava em ter que trabalhar um horário, e, e ter que chegar às oito e sair às cinco, sei lá, e, e patrão e tudo mais, eu ficava apavorada. Então, eu sentia que meu coração queimava para esse lado de empreender. Né? E, mas hoje eu vejo que, como meu pai é empresário, e eu tenho muitos amigos que empreendem, eu nem conheço muitas pessoas que trabalham registrado. Acho que nem minha mãe, nunca, eu nunca, nunca vi minha mãe trabalhando desse jeito. Acho que só uma parte ali na minha vida. Então, muitas pessoas com quem eu convivi, empreendiam. Então, acho que isso facilitou muito a eu querer. Mas isso eu enxergo hoje, né? Porque foi assim, é, igual eu falei, como eu não tinha essa coisa de ''Ah, eu quero maquiar''. Não, eu ia, a porta se abria, eu ia. Abriu uma baita de uma porta para mim, para maquiagem. Para que que eu ia teimar e querer fazer uma coisa que eu via que não estava dando mais certo, que seria a enfermagem, né? Atuar ali na área da enfermagem. Que era era algo que eu pensava em trabalhar antes de eu me formar. Só que fechou tão bruscamente a porta e abriu tão abertamente a porta da, da maquiagem que eu peguei e fui. E aí, conforme foi indo, né? E até porque eu também via que tipo, não existia muito, eu nem sei muito bem se existe alguém que trabalha registrado maquiando. A maioria dos maquiadores, que era da beleza, são mais autônomos ali, empreende. Então, é, as pessoas que eu acompanhava nas redes sociais, todos empreendiam, todos eram autônomos, meu pai é empresário. E aí meu coração começou a queimar mais por isso. E hoje, hoje eu sei que eu até falo, eu poderia até trabalhar como enfermeira mas eu, te, eu seria autônoma sem falhas eu sempre falei assim, eu, eu empreenderia né se eu tudo que eu fosse fazer hoje em dia seria de uma forma para empreender mesmo mas não porque eu sou totalmente... também ah, sou contra CLT registrado e tudo mais é mais porque realmente é algo que queima no meu coração não é mais fácil também não é mais difícil não existe é, tipo sim tudo é vantagens e desvantagens né mas é algo que eu tenho facilidade e, e que é onde eu enxergo mesmo, é onde eu consigo ver com mais clareza assim a minha vida.
0: Legal. E assim não tem nada de errado nisso, né? Nem não, não precisa justificar, né? A gente porque às vezes a gente tipo assim, ah, é, eu não quero trabalhar de, das oito às, às 18, por exemplo. E, eu, e às vezes é, aparece assim, ah, eu tô, é, esse meu desejo parece que é uma coisa meio quero ser folgado. é folgado, né? E não é é um, Cada ser humano é livre
1: escolher, né? Até porque quem empreende, eu acho que tra- acaba trabalhando sim. até mais.
0: Não tem um horário fixo, não, mas é. Se você de horas. feriado,
1: não tem horário. Eu, de sábado mesmo é das seis e meia da manhã até meia-noite. Uhum. É uns, mais que plantão que se eu fosse enfermeira. Uns muitas plantão.
0: preocupações, é. muitas responsabilidades. E quem às sim. vezes trabalha só das 8 às 6, às vezes faz é. seu trabalhinho, vai embora, ok, chega o salário no final do mês, né? Sim. Agora sim. O interessante disso também é que a nossa geração de adolescentes de hoje tem uma característica muito grande e é uma característica incomum, que é a não aceitação de lideranças. Então, para você ter aceitação de liderança numa geração de adolescentes de hoje em dia, você, como líder, precisa de fato demonstrar que você é um líder. Então, não tem como chegar qualquer pessoa e falar, "Ah, eu sou líder, o adolescente ou um jovem vai te obedecer. Não vai. Porque é uma característica já que nasceu nessa geração. E aí o que que acontece? Isso leva os nossos adolescentes e os nossos jovens a a não quererem mais trabalhar em em lugares que é registradinho que você vai entrar tal horário, vai sair tal horário que tem um padrão. né? Exatamente. Porque não quer seguir regras. É. Qual é o lado positivo disso? O lado positivo é que vão surgir muitos adolescentes que vão fazer como você, empreender. Mas qual é o lado negativo disso? O lado negativo é que existem muitos adolescentes que não querem seguir o padrão, não querem seguir regras, não querem trabalhar nesse estilo formal que a maioria dos pais trabalhavam, avós. Mas, ao mesmo tempo que eles não querem isso, eles também não querem se preparar Não querem estudar, só querem zoar com a sua vida. E aí, qual que é o problema? É a criação de uma geração perturbada e uma geração sem noção, uma geração que não leva a lugar nenhum. E aí, quem é que sobressai sobre isso? Hoje em dia, está muito mais fácil de um, um jovem, um adolescente, se sobressair sobre milhares. Por quê? Porque a maioria dos adolescentes e dos jovens não querem nada com a vida. Então, é muito mais fácil hoje um adolescente falar assim, eu vou me esforçar porque está tão fácil, é tanta gente, tanta adolescente que está nem aí para a vida, que eu, é muito mais fácil de eu sobressair, entendeu? Então, é aquilo que eu falo para os adolescentes. Se você é uma menina, um rapaz, que não leva nada a sério na tua vida, e você é o cara que zoa aquele lá do teu colégio porque ele é o nerdzinho, escreva que eu estou te falando. Daqui a alguns anos você vai lembrar de mim, você vai bater lá na minha porta e vai falar para mim, pastor, você estava certo. Você zoa ele hoje. Amanhã, daqui a alguns anos, você vai pedir trabalho para ele. É isso que acontece, sabe? Então, ou você, adolescente, comece a fazer a coisa certa, ou tchau, fi. Hoje em dia, você é o carinha do bonézinho virado, a menininha bonitinha. Amanhã isso aí passa rapidinho. Ó, Bianca, é o seguinte, tem várias perguntas aqui, tá? Então, podemos falar? Antes de falar, queria que você dissesse assim, ó. Como é que a sua... A, como que foi a sua entrega da
1: sua vida para Deus? Então, é, meus pais vêm, frequentam a missionária já desde antes eles casarem. Então, eles namoraram e casaram aqui. Então, eu cresci aqui na missionária desde que eu me conheço por gente. E é, eu já tive um grande dilema em relação a isso. Porque eu lembro de em acampamentos assim de adolescentes, né, ou até mesmo de jovens, pessoas testemunhando, né, esse processo de conversão, ai que eu me converti assim, assim assado. E eu lembro, e eu lembro que eu ficava angustiada que eu não, eu não tinha tido esse esse momento de tipo assim, ai, um dia eu parei de, de fazer tudo que eu fazia antes e aí me converti e tal. porque na verdade eu sempre conheci Jesus. Sempre amei Jesus e eu sempre entendia quem era Jesus para minha vida dentro é, da maturidade da minha idade, né? Então, quando eu era criança, eu tinha, eu entendia Jesus de uma forma. Na adolescência, eu entendia Jesus de uma outra forma e assim vai. Eu acho que cada fase é, você vai amadurecendo, você vai conhecendo Deus e Jesus de uma forma diferente, por mais que ele é o mesmo. É um negócio imenso, né? uma uma vida com Deus é é algo imenso, não tem fim. Então, eu considero que eu não tive um momento de entrega, uma data específica, porque eu sempre estive na igreja, eu eu nunca tive um momento fora que eu precisei me converter e, e largar a minha vida do passado, eu sempre fui dentro da igreja porém a minha batalha foi me manter convertida que igual a gente conversou né é, por mais que eu não não, não era desviada eu podia me desviar então meu minha luta foi me manter convertida principalmente em época de faculdade que eu acho que é a época mais pesada ali para o jovem que você adolescente né dependendo da idade que você entra você entra com 17 anos eu entrei com 17 anos na faculdade e eu lembro que foi um choque de realidade para mim de ver assim, a situação que era o mundo de verdade. E se você tem uma mente forte, né, se você tem uma vida com Deus, independente que é 17 anos que você é, não tem tanta experiência na sua vida, se você tem uma mente forte, você não vai se abalar, por mais que é difícil. Né? Eu nunca senti nenhuma fraqueza de ai nossa. Queria tanto ir para uma balada. Nossa, queria... nunca tive problema com isso. Mas o duro é você se manter firme, com um monte de gente te atacando. e, e Igual fala de remar contra a maré. Esse é o mais difícil. E, para mim, essa foi a minha maior luta. né? Mas que eu tive uma data específica, eu nunca tive.
0: Legal. É, eu, acho, eu já falei para você né, que eu acho isso lindo, porque é, você nasceu dentro da igreja. né? Então, você nasceu... É, já com a vontade de Deus, foi descobrindo a vontade de Deus, e a sua luta era para não sair. Né? Agora, sim, é, a lição maravilhosa disso, Bianca, é que você prova, você é a prova viva de que é possível você andar com Jesus desde, a sua nascença, desde quando você nasceu e você não querer o mundo você é a prova viva, e você sendo a prova viva, você é o maior testemunho aqui nessa noite que a gente pode dizer para adolescentes que muitas vezes, porque por exemplo, a gente está tendo a a expoingar, o que tem de adolescente que está indo para expoingar, para show, para beber, para zoar, e muitos falam para mim, ah pastor, que não dá, não dá, não aguento, não aguenta porque você não quer, Porque aqui tem uma prova viva de que é possível você resistir todos os males deste mundo. Então, toda vez que você escolher pecar, lembre-se de uma coisa. Você escolheu porque você quis. Porque você quis. E se você quis, você que arque com as suas consequências. Não venha choramingar depois, tá bom? Deus te dá dois caminhos, é você que escolhe. E o problema é seu, querido, o problema é sua, querida. Ó, Bianca, algumas perguntinhas rapidinho, tá? É bate e volta, beleza? Então, como você encara situações difíceis? Como você encarou situações difíceis na adolescência?
1: Em que sentido?
0: Eu acho que aqui deve ser, talvez, dessa questão do pecado mesmo, né? Como que você encarou, vamos colocar aqui em outras palavras assim, como você encarou a pressão de ir para o mundo?
2: É, eu acho que,
1: pensando assim, o que mais me ajudou foi ter uma base familiar. né? E não necessariamente precisa, precisa ser uma base familiar, mas pessoas no qual você confia e que, são, é, que têm os mesmos valores que você. Então, eu pedia muito suporte para meus pais. É, não foi fácil. Eu chegava em casa, depois das aulas de faculdade, chorava largamente de ficar horrorizada com as, com as meninas, principalmente. Né? Então, acho que quem mais me ajudou a lidar com tudo isso foi meus pais. Porque eu acho que você lidar sozinha e com a maturidade que a gente tem ali na caridade não... É, é muito difícil, por mais que a gente tenha Deus e a gente pode pedir ajuda para Deus, mas eu acho que pedir ajuda para pessoas que já passaram por isso, que tiveram experiências, né, dependendo da situação, foi o que mais me deu suporte. Eu pedia muita ajuda para os meus pais, muita orientação para eles.
0: Ótimo. Você é casada? Eu sou. Já morou em outro país? Não. Como você conheceu seu marido?
1: Aqui na igreja, Tá vendo?
0: É, não, aqui, não, não foi no, aqui, aqui, não não foi ir no ir, show né? da Espangá, <risos> né?
1: Não, foi aqui na igreja. Mesmo.
0: Você já maquiou algum famoso?
1: Ah, eu acho que se eu tivesse maquiado eu lembraria, né? Uhum. Acho que não.
0: Tá. Qual o seu hobby?
1: Dançar, cantar. Dançar e cantar. Antes era maquiar, mas agora eu trabalho não é mais hobby, né?
0: Tá. <risos> Qual o seu maior sonho?
1: Gente. Parece idiota, eu tenho até vergonha de falar, mas meu sonho é ter um espaço de lazer para levar a minha família. Ótimo. Seja fazenda, seja sítio, desde que, sei lá, eu comecei a trabalhar, eu falo, eu trabalho para isso. Eu trabalho porque eu quero ter um espaço enorme de lazer para levar a minha família.
0: Maravilhoso, convida uhum. eu. Qual <risos> o segredo do sucesso?
1: Gente, difícil, né? Umas perguntas difícil. Eu acho que não tem um segredo, cada um vive, é, Deus usa de uma forma, é, mas eu particularmente acredito muito é, na sensibilidade, é você estar sensível, porque a gente está aqui para servir as pessoas e amar as pessoas, só que para isso a gente precisa ter sensibilidade, e querendo ou não, é, isso traz sucesso de certa forma, é bíblico, a gente, se a gente serve as pessoas, se a gente honra, primeiro pensando no outro, você vai ter sucesso. Tipo, não é bem sucesso de dinheiro e tal, você é, vai receber as bênçãos que é, é a, hum. o, o colher, né? não tem como. Você Amar vai colher coisas boas. Exatamente. Mesmo. E eu sempre falo que se eu pudesse mudar uma coisa no mundo, seria deixar as pessoas mais sensíveis. Levar mais a sério a vida. Porque a gente vive uma vez só, não tem mais segunda chance. Então, a gente tem que levar mais a sério. Talvez a sensibilidade seria o segredo.
0: Como é a relação com seus irmãos?
1: É maravilhoso. Eu adoro meus irmãos. A gente se dá super bem. Eu tenho um irmãozinho de 10 anos e um outro de 22. E a gente é muito parceiro, muito parceiro mesmo.
0: Você se arrepende de alguma escolha?
1: Eu... Eu não acho que me arrependo, assim, porque... Todas as minhas escolhas me tornaram no que eu sou hoje então tem coisas que acho que é aquela coisa não, não existe algo errado nada que a gente faz tipo é um erro a gente tem que absorver aquilo e ver que e aprender com aquilo e beleza e mudar se se foi ruim beleza vou mudar uhum. e seguir em frente
0: toca algum instrumento
1: não já tentei mas não
0: <risos> mas canta né é qual a maior dificuldade que você já teve na sua vida
1: não sei se vai ser muito profundo isso, mas até hoje um pouco é a parte mentalidade, assim, porque a gente tem que ter uma mente muito forte. Para algumas coisas eu tenho uma mente forte, para outras coisas não. Então, para mim, pelo menos agora no momento, e eu acho que desde pequena sempre foi é, lidar com essas algumas crenças, né? Alguns problemas que eu passei na infância e ter que vencer tudo isso, sabe? Ter que lidar com tudo isso. Pensas que, às vezes, difícil.
0: limitam a gente. Exatamente. Que a gente tem que enfrentar... Exatamente, né?
1: é isso mesmo. Passar. Por isso eu faço terapia.
0: Como foi trazer seu trabalho para o meio cristão? Eu acho que você levou o cristão para o seu trabalho.
1: É bem isso. Eu acho que é aí que está o legal de empreender. Porque a gente pode é, ter essa liberdade de expressão e ter essa liberdade de, de fazer da forma como você quiser. É, independente se você não estivesse empreendendo, tem que fazer isso. Para mim, não existe outro meio termo. Se a gente está aqui para servir e amar as pessoas, eu vou servir a amar as pessoas, sei lá, fazendo roupa, vou servir a amar as pessoas maquiando, fazendo micropigmentação, dando cursos ou dentista, seja lá o que for, a gente tem que... Antes de tudo, antes de eu ser maquiadora, eu sou serva de Deus. Então, Ótimo. eu acho que foi bem isso que você falou. Sim.
0: Tem alguma música em especial que toca o seu coração? Hum. (risos) Várias.
1: (risos) Umas? (risos) Eu acho que a mais recente, que que eu gosto muito, é aquela do Delino Marçal Deus é Deus.
0: Deus é Deus. Tem algum cantor favorito?
1: Não. Um cantor. Cantor gospel favorito? Ah, eu gosto, gente. É a Gabriela Rocha. Sou fanzaça.
2: Quem
0: gosta da Gabriela Sou fãzaça. Dá um ru aí. <risos> é, se você fosse mudar algo no mundo... <risos> eu respondi. Já, já, mudou, já eu, respondeu? Eu
1: falei sem querer, mas eu falo de novo.
0: O que você mudaria? Ah, é verdade, você respondeu.
1: Deixar as pessoas mais sensíveis.
0: Uhum. Sensibilidade. Como podemos perceber que o trabalho que a gente está trabalhando é o que realmente a gente queria? Isso, né?
2: É difícil,
1: mas pelo menos comigo Eu sinto muito Nossa, nem estou nem olhando muito para cá né? De costa. É, comigo é algo que Ferve o meu coração Eu sou uma pessoa muito intensa, impossível Tenho até que tomar cuidado com isso Mas É, é algo que Mesmo quando eu estou cansada e desanimada Eu fico tipo assim Meu Deus, eu quero lutar contra esse desânimo Porque eu amo fazer isso Mas e é um conjunto Porque não é só por conta da maquiagem do design é um conjunto da maquiagem da área da beleza de lidar com mulheres de autoestima e empreender tudo isso e servir a Deus tudo isso faz meu coração queimar então uma eu não coisa sei. muito
0: intensa né é
1: algo muito intenso e
0: mexe com muitas coisas é eu acho que Emoção, tem que fazer seu coração disparar se é. sentimentos é. até essas crenças limitantes né porque Exatamente. às vezes é, Mulheres, porque, querendo ou não, a maquiagem é uma coisa assim que expressa a beleza da mulher. E, às vezes, eu acho que você já deve ter tido experiências de mulheres que talvez se acham feias. E você, com a sua arte, consegue tirar o melhor de dentro né dessa mulher. Então, você mexe com muitas coisas.
1: É, eu gosto de falar que é valorizar aquilo que ela já tem de bonito... E tentar destacar aquilo, para que ela enxergue que tem beleza ali, sim. Mesmo que, às vezes, ela não se sinta, tem beleza. Uhum, né?
0: Legal. Bianca, última pergunta. Você tem algum livro que você recomenda?
1: Então, tem um livro que eu li recentemente... Na verdade, eu gosto muito de ouvir audiobook. Eu boto no YouTube, tem vários livros. Às vezes, se você não, tem, é, não consegue comprar tá certo que livros são baratos né uhum. mas se você não às vezes não gosta de ler eu não gosto muito de ler né eu gosto muito de ouvir e foi um que se chama comece pelo porquê do simon sinek Uau, legal. que ele fala aqui. muito sobre ter você começar pelo um, um porquê né tipo porquê você faz o que você faz é muito bem legal bom
0: tô anotando já aqui uhum. porque é o seguinte porquê já que o nome do livro é porquê, né Isso. Vou dar o porquê também, uhum. começar pelo porquê.
1: Começa pelo porquê.
0: Porque ah, eu vou pegar um livro de cada participante hum. e eu quero ler. Legal. né Então, eu já comecei a ler um dos livros que um dos participantes já disse. É, e tô sendo muito crescendo. né hum. Então, eu queria quero ter algo para mim que fez a outra pessoa crescer. Então, se alguém quiser ir ler... Comece pelo porquê. Bianca, última coisa. Falei que era a última, agora é a última. Tá bom. Qual lição você deixa, ou mensagem você deixa para os nossos adolescentes hoje?
1: Ah, eu acho que a mensagem que eu deixaria seria o que eu gostaria de mudar no mundo, né? Vocês estarem mais sensíveis, sabe? E levar a vida com muita seriedade. Porque... É um, igual eu sempre falo, a vida é uma só, a gente só se vive uma vez, e a gente tem que ter temor por isso e respeito pelas nossas vidas, não ficar brincando, sabe? É, viver o presente, desfrutar, desfrutar as amizades, desfrutar os nossos pais, porque o tempo passa voando. Eu estava conversando agora com o pastor, eu frequentava as redes e eu já nem lembro mais como que era, porque passa voando, de repente você já está casada, tem filho e você não vê o tempo passar, então seja sensíveis e viva o presente, sabe, com, in... com intencionalidade, sabe, preste atenção às coisas ao redor e às vezes isso pode até ajudar você a encontrar um é, quem quiser já começar a trabalhar, né? Ajuda, né, a encontrar uma profissão correta, estando sensível, prestando atenção nos sinais.
2: Sim.
0: Bianca, e... você topa fazer uma palhinha ou não? Topo. Cadê a Isa? Vai lá, Isa.
1: Aquela música
0: que você tocou lá. Uma palinha, hein? Vai lá.